0: Reflexionar acerca de cómo nos sentimos nos permite conocernos y entendernos. Reflexión emocionada, conducida por la doctora Araceli R. Berni. Muy
1: buenos días, gente radiante que me acompaña en este inicio de semana, lunes 13 de octubre del año 2022. 54 años de un acontecimiento atroz en la historia de nuestro país. Por eso es que no puedo, y no debo, porque mi deber moral no me lo permite... ...no recordar este fatídico día, 12 de octubre de 1968... ...en la reflexión que el día de hoy nos ocupa... ...para que de esta manera continúe en nuestra memoria colectiva. Antes que nada, permite que le dé las gracias a María Fernanda... Y a Fernando del Ángel, quienes hace ocho días eh, me hicieron el favor de felicitarnos por el programa. Mandaron unas letras muy emotivas, de verdad los celebro, les agradezco sus comentarios tan positivos, tan lindos. También a, a Clarita del Estado de México, eh, ella y sus niños me menciona en, en un mensaje que me manda, eh, que sí, que siempre se trata de escuchar el programa, ella menciona que estuvo muy ameno. Y que le, que le gusta y agradezco de verdad a ustedes quienes me acompañan su, su atenta escucha y vamos a ver cómo nos va el día de hoy con esta reflexión que, que ahora comenzamos. Eh, haciendo uh, un poquito de historia, mencionaremos que en diciembre de mil, del 2008 el Senado mexicano nombró el día 2 de octubre a partir de 2009 como Día Nacional de Duelo. Y sí, sí que lo amerita. La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso. Pues sí, mi México lindo, ayer estuvimos de duelo por los acontecimientos que mancharon de sangre a nuestra patria, con sangre de estudiantes, de jóvenes que luchaban por, por me tener mejores condiciones, por esta, esta ilusión de, de, de mejorar el país. Y todo a manos de un gobierno represor, y controlador. En atención a la consigna, el 2 de octubre no se olvida, me permito una reflexión con motivo de este 54 aniversario, de tan vergonzosa y dolorosa fecha. Me permití consultar un par de fuentes cuyos datos presumiblemente son verídicos y conformados a partir de consultas a distintas bases de datos, tales como del Colegio de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, algunas revistas científicas de universidades nacionales y la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y te los comparto, confiando en su seriedad y veracidad periodística, y con capacidad para documentar rigurosamente. La masacre de Tlatelolco o Matanza del 12 de octubre es como se le conoce a los hechos ocurridos el 12 de octubre de 1968 durante un mítin llevado a cabo por estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional Nonoalco-Tlaltelolco, en la Ciudad de México. Dicha concentración se llevaba a cabo en el contexto del movimiento estudiantil que había estallado el 22 de julio de 1968 debido a la represión de estudiantes por parte de las fuerzas políticas del Distrito Federal y de elementos militares del Ejército Mexicano. Tras una riña entre alumnos de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y de la preparatoria Isaac Ochentera, 8 Tenera, perdona, incorporada a la UNAM, los asistentes al mitin fueron atacados por elementos del ejército mexicano y miembros del grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, el cual se sabría años después era conformado por miembros del Estado Mayor Presidencial. Días después del ataque, el gobierno y los medios de comunicación en México afirmaron que las fuerzas gubernamentales habían sido provocadas por los manifestantes que les disparaban. Sin embargo, los documentos oficiales publicados desde el año 2000 sugieren que los tiradores habían sido empleados por el mismo gobierno. En 1968, Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de la Dirección Federal de Seguridad, informó que 1.345 personas fueron arrestadas. Por otro lado, investigaciones recientes como la realizada por Kate Doyle, analista de política estadounidense en América Latina e investigadora en el Archivo Nacional de Seguridad, documentan la muerte de 44 personas. No obstante, las estimaciones de víctimas durante el movimiento estudiantil han variado conforme a las nuevas investigaciones y el acceso a los documentos históricos de la época, por lo, que, por lo que aún no es posible contar con una cantidad definitiva. Aunque algunas fuentes refieren que la cantidad real de muertos solo el día 2 de octubre oscila entre 300 y 400, con testigos presenciales informando de cientos de muertos. Otra fuente refiere a lo siguiente: el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetradas, perpetrados desde el gobierno de México, en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de este movimiento, quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, quien en, el, en aquel entonces era Gustavo Díaz Ordaz. Su gestión fungió entre los años 1964 y 1970, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos, Hoy se conoce la verdad gracias a distintas investigaciones, medios y testimonios. Aquel día en el ejército, perdón, el ejército y el batallón Olimpia identificados por portar un guante blanco pusieron en marcha la operación galeana con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, órgano de dirección colegiado creado el 12 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la UNAM el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle en México, la Escuela Normal de Maestros, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República. Los intentos de someter a la CNH, derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses habían resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, reclamando democracia. El movimiento estudiantil de 1968 tuvo también carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios, preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Los terribles hechos ocurridos en Tlalteolco opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal. Pues por primera vez en la historia de una ciudad latinoamericana sería México la sede encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En contraste, esa época ya es recordada como la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Aquel día miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas a donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de cualquier disputa o riña. Los miembros del batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaban un guante o un pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Ese día los estudiantes expusieron seis demandas, las cuales eran consecuencia de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas desde el inicio de la protesta estudiantil, particularmente en respuesta a la ocupación militar y policial de planteles escolares bajo la justificación que encontraban en la riña entre alumnos de la vocacional 5, como ya se mencionó, y la preparatoria particular Isaac Ocho Tenera, el 23 de julio de 1968. Las demandas que se consensuaron y expusieron ese 2 de octubre fueron la siguiente, y te las comparto. Libertad de todos los pesos, presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto Raúl Mendieta, Mendiolea, perdón, y a frías, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto y deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. ¿Te parece si vamos brevemente a una pausa y seguimos con nuestro recuento de estos acontecimientos tan fuertes que se experimentaron o que se llevaron a cabo en nuestro país en aquella, en, en aquella fecha? Uh, te recuerdo nuestro número WhatsApp en cabina para uh, que a lo mejor si tienes algo que compartirnos uh, tengas la bondad de escribirnos. Es el 777-610-0035. También nos puedes escribir a través de Facebook en www.soymujerradiante.com y nuestras redes sociales. Ya me alegro de continuar con esta reflexión. Vamos a una muy breve pausa.
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada. Conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Radiantes, hombres radiantes, gente radiante que me sigue acompañando. Continuaremos los siguientes minutos ah, con este tema de, que refiere al acontecimiento atroz que, uh, que nos, nos acompaña en la memoria ah, de aquel 12 de octubre de 1968. Te refería a algunos datos que resultan sumamente interesantes para contextualizar uh, y dimensionar la fuerza que, que se llevó, que, que, que se tuvo, que se empleó, a la que se recurrió para enfrentar a estos estudiantes, a estos jóvenes idealistas. ...que estaban tratando de, de cambiar de alguna manera la situación. No, no olvidemos el contexto internacional. En todo el mundo había manifestaciones de estudiantes... ...porque sí, fue una gran época, una época de, de grandes ideales... ...donde los estudiantes se comprometían y trataban a través de, de este tipo de, de acciones... ...aportar y, y trataban de, de lograr cambios... Bueno, continuamos entonces con este, esta, este recuento eh, que te venía mencionando. Dice el documento que minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar, cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas, siendo esta la señal para que los francotiradores del batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente re reunida. Se trataba de estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros. En medio del caos, toda la población civil ahí reunida corrió por la plaza de las tres culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua, tratando de protegerse. Manifestantes que lograron escapar del tiroteo se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército. Sin orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. Otro número oficial de muertos que se refiere por esta masacre ascendió a 30. En los hospitales se reportaron 53 heridos graves. Se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 2.000. Sin embargo, con el paso de los años, diversos testimonios, acceso a archivos y expedientes sobre aquel movimiento, las cifras demostraron ser otras. El reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, difundió en 2006, perdón, difundido en 2006, mencionó que no es posible dar una cifra exacta, aunque en su informe consignó alrededor de 350 muertos. Por su parte, el 27 de noviembre del año 2001, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió al entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Vicente Fox, la recomendación que, que fungió del 2000 dos, al 2006, la Recomendación 26-2001, diagonal 2001, a efecto de que su gobierno asumiera el compromiso ético y político de orientar el desempeño institucional en el marco del respeto a los derechos humanos, el cual reconoce y garantiza el orden jurídico mexicano y evitará por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos desde fines de la década de 1960 hasta principios de la de 1980 se puedan repetir. De igual forma, recomendó que en los casos en donde se acreditó la desaparición forzada en atención al lugar en donde pudo ubicarse con vida por última ocasión a las personas, se revise la posibilidad de reparar el daño mediante servicios médicos, de vivienda, educativos y otras prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada. Con la consumación de esta terrible matanza, el Estado mexicano realizó graves violaciones a los derechos humanos de la población, tales como se refiere a continuación. Fueron violaciones al derecho a la vida, al derecho de libre expresión, a la seguridad jurídica, libertad, legalidad, a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias, a la integridad personal y a la protección contra la detención arbitraria. En el año 2018, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, precisó que se había reunido con víctimas de la masacre del 68 y dirigentes estudiantiles en busca de la reparación del daño y una disculpa pública por parte del gobierno federal. Asimismo, recomendó al Estado mexicano el reconocimiento de que las acciones del gobierno, entonces encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, como mencionamos, tuvieron impacto y daños en el acto individual y colectivo al señalar a los estudiantes por su ideología. La implementación de medidas de satisfacción de carácter colectivo mediante la colección M68, la recopilación de decenas de documentos que dan cuenta de los movimientos sociales en la década de los 60 con lo que se busca permitir la reconstrucción de los hechos y, por último, el pleno reconocimiento de que las medidas de satisfacción colectiva no condicionan ni extinguen el derecho de las víctimas a tener acceso a la reparación total del daño. Hoy en día la frase «2 de octubre no se olvida» es un grito en contra de la impunidad, es en contra del olvido y en contra de la amnesia cole colectiva. Así lejos de perder vigencia al repetirse año tras año, se ha convertido en un gran símbolo del impacto ejemplar que tuvo en México el movimiento estudiantil de 1968, y lo vimos con las movilizaciones que se llevaron el día, a cabo el día de ayer, que afortunadamente re, uh, reportaron un saldo blanco, y en donde efectivamente se conmemoró este acontecimiento. Como homenaje se puede también visitar la Estela de Tlatelolco, que es una piedra que lleva tallados algunos de los nombres de las víctimas de esta masacre. Esta estela de Tlatelolco se encuentra en la Plaza de las Tres Culturas, el espacio conformado por conjuntos arquitectónicos que provienen de las etapas históricas de México, la cultura de Mesoamérica, la española y la de México moderno. En este sitio comparten ubicación la iglesia de Santiago Tlatelolco el edificio Chihuahua, donde mencionamos se resguardaban algunos estudiantes, y el edificio 15 de septiembre, la zona arqueológica y el Centro Cultural Universitario Tlal-Telolco. Cabe mencionar que esta plaza ha sido el escenario de dos de los capítulos más dolorosos de la historia de México. La matanza de estudiantes de 1968 y el terremoto de 1985. ¿Te acuerdas? La semana pasada estuvimos efectivamente rememorando estas, esta situación de los terremotos y bueno, ahora tristemente, pero muy de, de manera respetuosa y como un acontecimiento importante, es que rememoramos esta, este, este horrible acontecimiento. Esta plaza funge como la memoria colectiva de nuestra nación. De ahí que no podemos dejar de referirnos a ella con dolor, respeto y sobre todo con el ánimo de mantenerla en la memoria a fin de no olvidar de lo que es capaz de hacerse en nombre de los horrores de la impunidad, represión y control por parte de nuestras autoridades. La memoria colectiva funge como el recordatorio de un país. Perdón, que un país elige para honrar la memoria de lo que acaeció y dejó con ello una huella. En este caso, una cicatriz en el sentir colectivo. Dicho sea aparte, yo no habría nacido, de no ser porque mis papás... Quienes recién habían cumplido un par de meses antes un año de casados, aquel 2 de octubre de 1968, no lograron llegar a tiempo a la Plaza de las Tres Culturas. Entiendo que la mamá se tardó demasiado en arreglarse y ello dio como resultado que llegaran tarde, o que salieran tarde, cuando papá pasó a recogerla. Fueron entonces al centro de las tres culturas, en, la, en el centro de la Ciudad de México, pues el espíritu estudiantil y de compromiso del ciudadano que ama a su país y se identifica con las propuestas enunciadas por los estudiantes los invadió. Y por esta razón se encontraban en aquellos tumultos a unos cuantos pasos del lugar de reunión en Tlatelolco y cada vez acercándose más a los manifesta manifestantes. Ellos me contaron que mi papá dejó resguardada a mi mamá en el auto estacionado en la calle de Boca Negra y él caminó rumbo a la plaza y ya estando más cerca parece que un guardia no le permitió la entrada porque todo estaba resguardado y ya se escuchaban los helicópteros y se escuchaban balazos. El guardia le dijo a mi papá que si él entraba era bajo su propia responsabilidad y entonces ya no podría salir y lo golpearon un poco. Fue entonces cuando él se regresó a donde estaba mi mamá esperándolo en el auto y lograron salir ilesos de aquel horror. Permite que vayamos a una breve pausa, continuamos con este relato y, y sí, agradezco a mis papás porque efectivamente lograron tomar la decisión de irse de allí, de alejarse, de resguardarse, porque gracias a ellos estoy aquí compartiendo contigo estas reflexiones que tanto me emocionan, insisto, quizás tendrías alguna reflexión, algún alguna vivencia que compartirnos que refiera a esta fecha que nos marca también como mexicanos, sería grandioso poder leerte, ya me alegro, te repito el número WhatsApp en cabina, 777-610-0035, ya regreso contigo.
0: Continuamos con más de Reflexión emocionada, conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Ya estoy de regreso, gente radiante, aquí en, en tu programa Reflexión emocionada. Y, y bueno, continuamos con, con esta, esta anécdota que me compartieron mis papás, que a mí me, me causaba... Pues me, causaba mucho espanto cuando la, la, la escuchaba eh, de sus labios porque yo era muy pequeña y, en, y siempre, bueno, no siempre, pero en repetidas ocasiones la, la contaban con precisamente por, por, por la fecha, por, por el octubre. Y sí fue ese espíritu de compromiso y de amor para con mi patria. Fue ese espíritu de, de entrega que ellos tuvieron y que me, me, trans, me, trans, uh, me heredaron, me dieron, uh, fue lo que inspiró esta reflexión del día de hoy. Y le doy las gracias a mis amados papá y mamá por los valores que sembraron en mí, y por haber salido ilesos de ese lugar tan espantoso, por lo menos en cuerpo salieron ilesos, y no del alma, porque un atentado como el de hace 54 años necesariamente sí los trastocó y quizás fue por esta razón que decidieron salir de la ciudad cuando mi hermano y yo teníamos yo tenía tres y él tenía cuatro años casi casi cinco y nos llevaron a vivir a los suburbios ofreciéndonos una vida alejada del mundanal ruido alejados del tránsito sobre sobre todo de la inseguridad y acercándonos a las bondades de vida, cerca de lo que entonces todavía tenía naturaleza. Había parques, muchísimas áreas verdes y sobre todo la tranquilidad de poder salir a jugar en las calles, en compañía de un montón de vecinitos. Habíamos muchos niños, niños y niñas, pero eran más niños, porque yo jugaba eh, a veces a las muñecas, pero era, eran más los juegos de niños en los que yo me involucraba soy la feliz poseedora de recuerdos inigualables, jugando a las canicas, llenas de tierra, eh, mis uñas y mis pantalones, rompiéndolos cada día un poquito más, porque pues claro, jugabas y, y, y era, era tirarte al piso a jugar con, con las canicas, o, o jugábamos a la carreterita, pintando en el piso con, con algún pedazo que nos encontrábamos de algo que era como un gis con una piedra que por allí encontrábamos, a veces era roja porque eran los restos de algún ladrillo, pintábamos nuestra carreterita en el piso y con nuestros carritos, a mí siempre me prestaban un carrito, jugábamos todos. Y había estas trampas donde caías y había cocodrilos o caías y había estabas en la cárcel y, y después ya no podías seguir jugando porque tenías que, que dejar que todos participaran y tú tenías que esperar tu turno porque habías caído en una trampa. Era súper divertido. Jugábamos al avión, nos robábamos pedacitos de, de papel de baño o de alguna servilleta para hacer estas, estas bolitas húmedas que aventábamos y con motivo de jugar al avión. No me, no me acuerdo exactamente cómo era la dinámica, pero era muy divertida. Y era bien bonito ver aviones pintados por, por todas las, las banquetas. Por lo menos para mí era, era muy emocionante y en alguna ocasión, Llegué a ir con mi mamá a tomar un helado, lo recuerdo, ya en mi edad adulta, hace escasos quizás, a cinco o seis años, estábamos tomando un helado y en el piso, cerca de la heladería, había pintado un, un, un avión y mi mamá se puso a brincar, hizo su, su, sus brincos estos agradables del avión y disfrutó mucho ese momento. Sí, era una, una, una es una gran cómplice en mi vida. También jugábamos a la reata con los vecinitos. Teníamos una reata que amarrábamos a algún poste cuando habíamos pocas personas y bueno, sobre cuando se, se necesitaba que fueran grandes para que pudieran mover bien este este artefacto y que diera la vuelta completa para que no nos golpeara. Y hasta mi mamá se integraba a, a jugar con nosotras brincando esto, es, es, esta ca canción que era de chile, mole, pozole y atole. Era muy divertido también jugar a las escondidillas con los, con los vecinitos. Tuvimos experiencias, insisto, maravillosas. Yo tuve una, una infancia muy llena de juegos y para mí y mi hermano mayor fueron años maravillosos. Crecimos literalmente en la calle después, claro, de, después de la escuela y de, de cumplir con nuestras tareas y después de haber comido y arreglado nuestras ma, nuestras mochilas para el día siguiente y salíamos a jugar a la calle jugábamos y aprendíamos éramos libres y felices en esta calle donde como no había celulares, no había internet, no había manera de comunicarnos, no me dejarás mentir si somos más o menos contemporáneos uh, no había manera de comunicarnos y decir dónde estábamos, por lo tanto en casa la costumbre que que, que prevaleciera la de regresar cada 30 minutos para avisar que estábamos bien y así podíamos regresar otra vez al juego como referí en una conferencia que di hace algunos años pues es muy lamentable cómo los niños de las nuevas generaciones de mexicanos están creciendo ya no tienen esta oportunidad de ser libres y ser felices en la calle jugando con otros niños, interactuando estas nuevas generaciones se enfrentan el gran reto de no devenir en obesos dentro de un contexto que no hace otra cosa que fomentar el sobreconsumo y donde la educación sin moral, cívica o ética falta. Tristemente faltan los espacios para la recreación, los espacios para el juego, para el divertimento. Independientemente de que cada vez seamos más en este país, las casas tipo geo o los departamentos o los complejos llamados multifamiliares tapizan los espacios libres y verdes con cemento, calles, avenidas supertransitadas y por otro lado tenemos el espantoso cáncer de la criminalidad. Ya no es posible jugar en las calles como antaño, como yo lo hice. La criminalidad se ha expandido de forma alarmante y en las zonas urbanas ya mantiene sitiados en sus hogares a los niños. En el año de 1992, el grupo mexicano Maná lanza la canción ¿Dónde jugarán los niños? La letra es un grito de piedad para con la niñez y para con la tierra, pero creo que su alarma pasó desapercibida. Aunque sí fue un gran éxito a nivel musical, no estoy segura de que haya tenido el impacto que podría haber causado. Considero que recobraría sentido esta canción. Y por eso permite que nos comparta el texto, únicamente el texto y, y, y un par de, de, de fragmentos, porque inclusive tú puedes tararearla, si así lo decides, para amenizar mi lectura, porque creo que es un texto muy valioso, que dice, cuenta el abuelo que de niño él jugó entre árboles y risas y alcatrazes de color. Paréntesis, ahora yo soy la abuela que está contando que efectivamente yo jugaba, sí, entre árboles y sí, entre flores. Y sí a las canicas, y sí al trompo. Cierro paréntesis. Recuerda un río transparente y sin olor, donde abundaban peces, no, suf no sufrían ni un dolor. Cuenta el abuelo de un cielo muy azul, en donde voló papalotes que él mismo construyó. El tiempo pasó, ya nuestro viejo murió, y hoy me pregunté, después de tanta destrucción, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? La tierra está a punto de partirse en dos, el cielo ya se ha roto, se ha roto el llanto gris. La mar vomita ríos de aceite sin cesar y hoy me pregunté después de tanta destrucción, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños ay, ay, ay? Y sí, sí es un grito doloroso este ay, 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 porque en realidad duele. Si apreciamos el texto desde la óptica actual, que puja por salvar al planeta de la destrucción por los excesos que nos permitimos, o por lo menos esta idea es la que nos venden en los medios como nuevo producto de consumo, podemos decir que se trata de un texto que si bien pretendía vender discos, sí evidencia una preocupación al lugar al que ya llegamos y desde que tal parece que no podremos volver a retornar a ese lugar idílico de juegos, risas, libertad y seguridad en que se crió la generación de los 80s, bueno, 70s, 80s, 90s. Y estoy hablando... Desde mi perspectiva, la que sí se comparte con muchas otras vivencias. De ello da fe la serie estadounidense que llegó a, llega a México y a Latinoamérica a inicios de los años noventas. Me refiero a Los Años Maravillosos. Seguro la conoces, porque fue una, una serie que se vio en demasiados países, pero en Hispanoamérica fue muy exitosa. Uh, solo que ya no es una cuestión espacial el lugar en donde deberían jugar los niños sino que además hoy en día es una cuestión que compete al ser de estos los niños ya no juegan por lo menos si nos apegamos a la noción de la real academia donde define jugar como hacer algo con alegría y con el solo fin de entretenerse o divertirse notamos que los nuevos modos de jugar de los niños y me refiero a aquellos a los que pueden acceder desde la comodidad y seguridad de sus hogares porque insisto ya no se puede salir a jugar a la calle y no en los términos en que se, por lo menos no en los términos en que se podía hacer todavía hace 20 o 30 años. Me refiero entonces a las nuevas tecnologías, estas que no se caracterizan por dar felicidad o disfrute, todo lo contrario y no me dejarás mentir. Estas nuevas maneras de jugar de los niños con los celulares, con los aparatos tecnológicos, estresan, y aíslan, pero sobre todo, imposibilitan el movimiento. Como te decía, algunos de mis años maravillosos se encuentran en las memorias de aquella época en la que se podía jugar en la calle. Se podía tener amigos, muchos, porque había muchos niños. Se podía jugar con la imaginación. No necesitábamos de, de, los, de los grandes aparatos artefactos para poder divertirnos y ser felices, Creo que esto es lo más importante. Nos trepábamos en árboles, juntábamos ajolotes. La mera idea ahora me parece abominable, pero sí, yo misma llegué a enorgullecerme de mi bolsita de plástico con algunos ejemplares nadando adentro. Claro que después los soltábamos en el laguito de donde los extrajimos y documentábamos en la memoria, claro, cuáles de esos ejemplares eran los más rápidos. Jugábamos, jugábamos mucho con lo que sea que nos encontráramos, con lodo, con tierra, con pasto. Y los niños de ahora, tristemente, parece que ya no tuvieron esa oportunidad y creo que es una gran pérdida. No olvidemos la importancia del juego y no el juego, insisto, con estas tecnologías. La interacción considero que es sumamente valiosa y nosotros la tuvimos y sería maravilloso que también nuestros niños los niños contemporáneos puedan tener acceso a estas maneras de jugar. Vamos brevemente a un corte. Continuamos con esta reflexión que está basada en los, en los años 60, 70, 80. A ver qué te parece. Si tienes comentarios, regálamelos. Ya conoces nuestro WhatsApp, 777-610-0035. Ya
0: vuelvo. Reflexión emocionada. La emoción de reflexionar.
1: Ya estoy de regreso, gente radiante. Antes que nada quiero dar las gracias a Fernando del Ángel, quien nos acaba de escribir y te comparto sus hermosas letras. Dice, yo fui universitario, pero muchos años después, me tocó asistir a las marchas para conmemorar ese lamentable suceso del 2 de octubre. Y bueno, en las reuniones llegaban personas que habían estado en la manifestación y contaban anécdotas muy, muy impactantes. Fernando del, del Ángel de la Ciudad de México, muchas gracias. Sí, sí, seguro que son anécdotas muy fuertes que sí nos, nos convidan a, de sus emociones y nos invitan a la reflexión para efectivamente evitar por todos los medios, que algo tan abominable vuelva a ocurrir. Por eso es que la memoria colectiva es tan importante, porque nos mantiene atentos y no nos permite olvidar de lo que sí somos capaces para bien y para mal. Muchas, muchas gracias de verdad por tus comentarios, Fernando del Ángel. También quiero dar las gracias a mi cómplice, Siegfried Felbebauer, porque por la recomendación que me hizo de esta canción, que queda también muy bien, porque menciona no únicamente, a, o, o nos refiere no únicamente a esta época que estamos memorando y tratando de honrar, sino porque trata de un girar, que se, bien se puede asemejar a una espiral. Dice la letra que todo gira, gira y gira, que hay una temporada y un tiempo para cada propósito bajo el cielo, un tiempo para nacer, para morir, para plantar, para cosechar, para matar, para sanar, para reír y para llorar, y todo sigue girando. Y todo y un tiempo perdón tiene para cada propósito bajo el cielo para construir un tiempo para romper para bailar para llorar para arrojar piedras y para juntar piedras. Hay un tiempo de amor tiempo de odio un tiempo de guerra y un tiempo de paz un tiempo en el que puedes abrazar y puedes abstenerte de abrazar porque todo gira y sigue girando. Y hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo, para perder, para sembrar, para rasgarnos. Hay un tiempo para el amor y para el odio, para la paz. Y te juro que ese tiempo no es demasiado tarde. Algo así dice la letra. Y sí, eh, en realidad es que este tiempo, estos tiempos que estamos rememorando, fueron tiempos maravillosos y de ahí que permite que, que ahora uh, entre en nuestra reflexión esta, esta serie hermosa que, que muchos de nosotros pudimos ver uh, por televisión, que, eh, en la cual no había un narrador, de tales, no, no había, no había, perdón, sí había un narrador, y, y creo que era, era lo más impactante de la serie. Uh, se trata, estoy, me estoy refiriendo a The Wonder Girls, una de las características más representativas de la serie es que el protagonista efectivamente reflexionaba, este jovencito, y de este modo nos hacía partícipes de su sentir sí, esas reflexiones que lograba eran maravillosas por lo menos a mí me mantenían atenta y a seguir. Y así continuaba yo la trama atenta y me emocionaba cada vez en cada nuevo capítulo tenían contenido contenido emotivo y racional a mí me hacían pensar a mí no me queda claro cuál fue el motivo de su éxito qué fue lo que le posicionó en el gusto del público a uh, pero a, a, a finales del siglo pasado. Seguro que esta combinación de nostalgia desde la perspectiva de la narración entusiasmó mucho al público, tanto como para lograr mantenerse en su gusto durante seis temporadas. Se puede leer que Los Años Maravillosos estuvo seis temporadas al aire, en cadena en estadounidense en la televisión ABC, desde 1988 hasta 1993. Y la TV, uh, la, la guía de TV nombró al programa como uno de los 20 mejores de la década de 1980. Después de solo seis episodios, ganó un Emmy por Mejor Serie de Comedia en 1988. Además, a los 13 años, Fred Savage, quien da vida al personaje Kevin Arnold, se convirtió en el actor más joven, denominado como el mejor actor principal en una serie de comedia. La serie también fue galardonada con, un predio, con, con muchos premios. En total ganó 22 y fue nominada a 54. Muchas uh, de las historias que, que se narran se desarrollan uh, en, en, en los suburbios. La serie era narrada por, por un Kevin adulto que describía lo que iba pasando y lo que había aprendido en sus experiencias. El tema musical de la serie fue la versión de Joe Cocker de la canción de los Beatles, uh, With a Little Help from My Friends. La canción fue incluida junto con otras en la banda sonora del programa. En el primer capítulo de la serie Los Años Maravillosos, el narrador nos contextualiza sobre la historia que va a comenzar. Y te la comparto tal y como él nos la compartió, claro, con mi voz. Y de fondo musical tenía esta canción que acabamos de escuchar. Y dice... 1968, yo tenía 12 años. Ocurrieron muchas cosas ese año. Jenny McLean ganó 31 juegos, Mot Squad era el conjunto más reciente y yo me gradué de la escuela elemental G. Crust en, y entré a la escuela secundaria. Pero ya hablaremos de eso. No hay una forma agradable para decir esto. Crecí en los suburbios. Creo que mucha gente cree que, mucha gente piensa que los suburbios son un lugar con todas las desventajas de la ciudad ...y ninguna de las ventajas del campo y viceversa... ...pero en cierta forma... ...esos fueron los años maravillosos para nosotros... ...ahí en los suburbios... ...era como una especie de edad de oro para los niños... ...era... ...el primer beso para ambos... ...y hay una escena donde él y la protagonista se dan un beso... ...en realidad nunca hablamos de eso después... ...pero primero... ...pero pienso en los eventos de aquel día... ...una y otra vez... ...y en cierta moda sé... Perdón, En cierta forma sé que Winnie también lo hace siempre, que un ignorante empieza a hablar sobre el anonimato de los suburbios o la, neg la negligencia de la generación de la televisión, porque sabemos que dentro de cada uno de esas casas idénticas, con su auto estacionado enfrente y el pan blanco sobre la mesa y el televisor resplandeciendo en la oscuridad, hay gente con historia, hay familias muy unidas en el dolor y la lucha por el amor. Hay momentos que nos hacen llorar riendo y hay momentos como aquel de pena y asombro. Una sensación de extraña nostalgia me invadía cada que terminaba un capítulo. No sé cómo te iba a ti. Yo no sé explicar el por qué, pero así era en mi caso. También al escuchar ciertas melodías de aquella época, o todavía hoy, al escuchar la música de los ochentas y noventas, una extraña alegría mezclada de nostalgia, ausencias y extrañamientos me invaden. ¿Te ha pasado? Seguro que sí. Yo no soy capaz de dar cuenta de esas sensaciones, las que de ningún modo son desagradables, porque sí transportan sentimientos y vivencias pasadas que en realidad no han pasado, porque todo lo que sea que me haya ocurrido alguna vez está bien documentado en la memoria del corazón y del cuerpo que soy. Si bien es cierto que todo cambia, como ya lo evidenció el gran filósofo griego Heráclito de Éfeso. Es decir... La vida cambia de manera constante porque no hay nada que permanezca inamovible en la naturaleza. Así, el ser del hombre, al ser parte de esta vida, no puede quedarse quieto, sin alteración alguna. Es necesario tratar de pensar en términos de permanencia para fines prácticos, por esa necesidad humana de encontrar, de inventar incluso asideros. Sin embargo, al cambiar la realidad toda, no se puede pensar en términos absolutos porque no se sostienen literalmente, ya que no es posible sujetar la vida, o detenerla. La vida es cambio, lo implica, y no podemos abstraernos a la vida mientras esté vivo, así como tampoco podemos petrificarnos y tratar de detenerla. Nada permanece idéntico a sí mismo, nadie lo puede, no es parte de la condición humana del ser. Se es uno mismo a través del cambio, de la renovación. En ese sentido es que, al mismo tiempo, la idea de devenir implica permanencia, ya que en ese sentido somos y no somos. Por ello es que podemos comprender el cambio. Las formas de la alteridad que tienen lugar a lo largo de la vida no son tan drásticas como para no poder encontrar nada con que identificarse. Asimismo, a través del paso del tiempo, en esencia, se sigue siendo quien se es. Independientemente de las alteraciones fisiológicas, cambios químicos y anímicos, que se sufran. El mundo no es hoy de un mundo perdón, de un modo y mañana súbitamente se está rodeado de seres fantásticos, en un mundo totalmente distinto al que se está acostumbrado a vivir y que carezca de los elementos y cosas convencionales que conocemos. La idea heraclítea de, de devenir señala claramente que el río seguirá siendo río. A veces engrosará su cauce y otra será más delgado. La tierra de sus orillas se modificará dependiendo de las cualidades hidrológicas los contenidos de tal o cual mineral, pero el río sigue siendo río, a menos que haya una alteración brutal por la intervención del hombre. El agua del río está en constante movimiento, fluye sin cesar, por eso no podemos bañarnos nunca con la misma agua, pero ello no altera el carácter de ser del río. Si encontramos una fotografía propia de hace 25 años, se podrán identificar los cambios, muchos de ellos drásticos, sufridos, a través del tiempo, no es que la misma persona, perdón, no, no seas la misma persona en esa imagen, sin embargo sabemos que seguimos siendo nosotros mismos, somos el resultado de lo que hemos vivido, no podemos negar ninguna de las experiencias que hemos ex experienciado, nos pertenecen, o les pertenecemos quizás, porque esas experiencias nos definen, son lo que nos permiten ser lo que somos, ellas nos forman y definen y perfilen hasta que llega el momento en que se forma nuestra personalidad y así cada día. Lo que quiero decir, esas experiencias están almacenadas en algún rincón de nuestro ser y la memoria da fe de eso que nos ha ocurrido, porque se ha quedado en nosotros y nuestro carácter da fe de todo lo que hemos experienciado a cada instante y de cómo lo hemos incorporado a nuestra forma de ser. No, no lo podemos negar, pero ello no implica que debamos vivir atados o anclados al pasado, porque la vida sigue y de algún modo, en ese seguir continuamos enriqueciéndonos y creciendo en él cada día. Y si volvemos la mirada atrás a nuestros recuerdos, es porque son parte de nosotros y de ahí nos nutrimos. Del cómo nos relacionamos con nuestro pasado dependerá nuestra fortaleza de carácter. Se requiere de val del valor para ver el pasado con los ojos nuevos desde hoy, sin pretender cambiarlo porque no se puede sin el espanto o la añoranza por querer volver, sino con la riqueza, la fuerza y la alegría desde la vida que nos regala el día de hoy. La vida es como una espiral al que volvemos sin tocarlo, solo lo vemos un poquito más de cerca para continuar avanzando. Así volvemos nuestra mirada a este 2 de octubre para enriquecernos y aprender. Soy Aracelia Reverni, se me fue el tiempo y me emociono mucho compartirte mis reflexiones. Te espero el próximo lunes 10 de octubre y recuerda, considera emocionarte con lo que sea que decidas hacer chao chao
0: Mujer Radiante presentó Reflexión Emocionada un espacio en el que juntas reflexionamos respecto a los temas cotidianos importantes con el fin de hacer una experiencia de vida conectar contigo y con aquello que nos rodea. Escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni y disfrutemos la emoción de reflexionar.